0: Être enseignant, c'est intégrer dès l'entrée dans le métier l'obligation qui nous est faite d'accueillir tous les élèves avec leurs spécificités, leurs forces et leurs faiblesses. Mais quelles sont ces forces, ces faiblesses, ces spécificités et surtout comment faire pour les accueillir au mieux dans la classe C'est ce que nous allons essayer de définir dans ce nouveau numéro d'Être prof, le podcast. Dans cet épisode... Nous verrons comment nous pouvons faire pour identifier les spécificités de nos élèves, afin d'introduire une première touche de différenciation dans notre classe, qui sera celle de savoir accueillir la diversité avec ce que nous sommes, nous et nos élèves. Et tout ça, sans livres et grandes méthodes, sans cours complexes sur les dix et autres. Nous parlerons donc de relations, d'écoute, de questionnement. Quand on parle de spécificités ou de particularité. On parle de cet élève qui travaille doucement, de celle qui est diagnostiquée dyslexique, de ceux qui sont porteurs de dyspraxie, mais aussi et surtout de celles qui n'arrivent toujours pas à retenir ses tables de multiplication plus d'une journée. Et bien sûr, de ceux qui ont terminé leur boulot deux minutes après la mise en activité. Mais retrouve-t-on derrière ces différences individuelles des catégories qui peuvent nous aider à les regrouper La réponse est oui. On citera donc six catégories de différences. Différences d'aptitude, de connaissances, de compétences, de rythme, de besoins et de stratégies d'apprentissage. Pour affiner cette compréhension des différences, de nombreuses classifications de profils d'élèves existent qui pourraient nous permettre de comprendre cette diversité face à l'apprentissage, chacune permettant d'attirer notre attention sur un ou plusieurs aspects à ne pas négliger dans les processus d'enseignement, et donc d'apprentissage. De nombreux auteurs ont proposé des modèles pour comprendre ces différents profils qui se différencient par les références ou postulats de base retenus pour développer ces modèles. Tantôt, c'est l'environnement pédagogique et le contexte qui sont la base du modèle. Tantôt, ce sont les modalités d'encodage qui servent de base ou encore le mode de traitement de l'information qui importe. Au final, un tas de modèles existent et nous avons vu et nous voyons encore se développer en parallèle des modèles partant d'un cadre de références différents. En faire un inventaire exhaustif n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est finalement de se dire, une bonne fois pour toutes, que quelle que soit la porte d'entrée, il y a différents rapports au savoir, à la mémoire, à la production. Admettre que ce rapport change, fluctue, évolue, que ce ne sont en aucun cas des profils figés, mais des tendances qui habitent chacun de nous et chacun de nos élèves. Une fois le constat fait de cette variété de portes d'entrée dans l'apprentissage, partons à la découverte de cette richesse, avec les élèves, donc dans la relation. Ce qui sera recueilli dans cette exploration sera précieux pour nous permettre une meilleure compréhension des mécanismes utilisés par nos élèves et permettra donc à chacun et chacune de nos élèves d'apprendre à se connaître et du même coup, d'apprendre à connaître les autres. Pour commencer cette exploration, on vous propose un plan d'action que vous pourriez déployer en trois points. Connaître vos élèves, les comprendre et les soutenir. Commençons par le premier point, les connaître en leur permettant de se dire à eux-mêmes, de vous dire, de dire au reste de la classe et à leur famille comment ils fonctionnent. Comment ils ont résolu le défi que vous venez de leur donner, ce qui les a gênés, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qui leur a permis de comprendre le déclic qu'ils ont eu. Enfin bref, toutes ces petites infos qui vous permettront de récolter des données que vous organiserez ensuite pour trouver des leviers à actionner et ainsi différencier vos propositions pédagogiques. Pour recueillir ces infos, on peut poser tout un tas de questions. On peut commencer par la manière d'être aux apprentissages. On peut, par exemple, poser des questions du type « Qu'est-ce qui te motive ?»« Quelles sont les émotions qui t'habitent quand tu travailles ?»« Quelles sont les conditions dans lesquelles tu arrives à travailler ?» Mais aussi « Est-ce que tu manges bien Tu dors bien et tu bois suffisamment ?» On pourra encore poser des questions sur les stratégies utilisées en demandant à nos élèves « Comment apprends-tu une leçon ?» Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre Quelles étapes tu suis pour te mettre au travail Et quelles habitudes tu as et t'empoisonnes Vous l'aurez compris, l'idée ici est d'ouvrir le dialogue entre vous et l'élève, mais aussi de lui permettre de se poser des questions sur son fonctionnement. On poursuivra notre exploration en questionnant la manière de mobiliser les savoirs, en demandant « Est-ce que tu arrives à savoir ce qu'il faut que tu utilises pour répondre à une question, pour apprendre un cours ?» On s'attachera aussi à explorer les manières de compenser, de demander de l'aide et de trouver de l'aide. Pour cette exploration, quelques questions peuvent vous aider. Est-ce que tu sais où trouver une info Est-ce que quand tu ne sais pas, tu demandes de l'aide Et à qui Pour mettre en contexte ces questions, j'adorais, quand j'étais en classe, proposer des bilans de fin d'activité. C'est une activité très très simple à mettre en place et tellement instructive. Pour vous lancer, prenez le temps en petit groupe ou en individuel de vous poser après une séance ou une séquence pour faire le point. Ces petites séances ne doivent pas durer plus de 15 minutes pour qu'elles restent dynamiques et engageantes. Ces petites séances doivent permettre aux élèves de se situer dans leurs apprentissages, savoir ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas encore, ce qu'il leur faudra apprendre, à quoi ces apprentissages peuvent servir dans la vie hors la classe Vos élèves pourront alors prendre ou reprendre confiance en leur faculté d'apprendre. Ils pourront se comprendre et se connaître. Ils pourront fixer leurs apprentissages et échanger sur leurs stratégies qu'ils ont utilisées. Et enfin, ils pourront se projeter, anticiper la prochaine séance et imaginer le réinvestissement qu'ils pourront avoir des connaissances acquises. Pour que toutes ces infos vous soient utiles, prenez des notes. Prenez en compte ce qui vous sera livré. Nul doute que vous serez surpris du nombre de choses que vous pourrez alors faire pour vous adapter un peu mieux à vos élèves. Et vous adapter, c'est déjà différencier. Après ce premier point de notre plan d'action qui vous aura permis de mieux connaître vos élèves, passons au deuxième. Le deuxième, c'est les comprendre. Les comprendre, c'est admettre en tout premier lieu que vous avez votre manière de fonctionner, mais que ce n'est pas la seule, qu'une autre est tout aussi valable. Admettre que votre manière de faire peut ne pas rencontrer celle d'un ou de plusieurs de vos élèves. Il est utile ici de dire haut et fort que ce sera un immense travail sur vous que d'accepter de regarder autrement. D'un autre point de vue, tout ce que vous avez regardé jusque-là avec votre petit bout de la lorgnette. Et que vous avez donc nécessité, par un travail de recherche personnelle, à trouver tout un tas de manières de faire diverses et variées. Que vous avez nécessité à entendre tout ce que vous livrent vos élèves comme étant autant d'alternatives à votre manière de penser. Variété, qui deviendra différenciation quand vous l'intégrerez à vos propositions pédagogiques. Vous serez sûrement d'accord sur l'idée, mais concrètement, ça donnera quoi dans votre classe Pour commencer, expliquez vos façons de fonctionner et insistez pour dire qu'elles ne sont pas universelles. Valorisez les stratégies gagnantes des élèves et donnez-leur l'occasion de les expliciter. Organiser des séances pour faire le zoom sur comment s'organiser, comment mémoriser, comment raisonner. Vous verrez qu'à plusieurs, on a une foultitude de stratégies. Prenez le temps d'expliciter pour ceux qui sont en manque de stratégie, celles qui sont identifiées comme universellement gagnantes, c'est-à-dire qui font consensus. Ici, on peut citer les quatre piliers de l'apprentissage, que sont l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. En un mot, faites feu de tout bois pour mettre du sens derrière les singularités. Et pour que toutes ces infos ne se perdent pas, créez un cahier collectif. Des affichages où chacun pourra venir s'inspirer, pourra venir piocher de quoi expérimenter. Trouvez un moyen de consigner, de garder mémoire de toutes ces stratégies pour que cette richesse serve au collectif. Nous arrivons au troisième point de notre plan d'action, à savoir soutenir. Soutenir les élèves en identifiant pour chacun d'eux leurs forces leur réussite, leur stratégie gagnante pour que chacun et chacune, et là vous pouvez vous inclure dans la boucle, identifie sa zone de confort, de réussite, de fierté, pour pouvoir ensuite lâcher ce qui n'est pas nécessaire et imaginer utiliser d'autres stratégies que vous leur proposeriez ou que leurs camarades leur proposeraient. Pour y arriver, partez des informations recueillies dans votre première étape. Organisez-les afin d'identifier les écueils rencontrés dans les apprentissages. Ici, vous pourrez catégoriser les écueils en huit types. Les écueils relevant de la compréhension des consignes, les écueils résultant d'habitudes scolaires ou d'un mauvais décodage des attentes, les écueils témoignant des conceptions erronées des élèves, les écueils liés à la nature des opérations intellectuelles impliquées, les écueils provenant des démarches adoptées par les élèves, les écueils dus à une surcharge cognitive... Les écueils liés au fait que les élèves ne font pas le rapprochement entre des outils déjà utilisés dans une discipline et ceux qui sont requis pour une autre discipline. Et enfin, les écueils résultant de la complexité propre du contenu ou de la situation. En organisant les infos que vous donnent vos élèves dans ces différentes catégories, vous aurez une belle cartographie de la diversité dans votre classe. Par cette manière de recueillir de l'information sur vos élèves, il s'agit de faire un premier pas, même modeste, et d'avancer vers une transformation progressive de votre cours, de votre classe, pour y intégrer un peu de ce que sont vos élèves. Quand vous préparez votre classe, gardez à portée de main cette cartographie et mettez-vous dans la peau de vos élèves. Et interrogez-vous. Est-ce que votre cours s'adresse suffisamment aux élèves Si vous étiez eux, est-ce que vous aimeriez faire ce que vous leur proposez Ou bien... Quels sont les points où, traditionnellement, les élèves éprouvent de la difficulté Là, vous vous reportez au beau tableau que vous avez réussi à construire à partir des témoignages et vous choisissez de remédier à un ou deux points. Une autre question à vous poser pour prendre la place de vos élèves. Est-ce que dans votre séquence, vous revenez sur un point avec des variations de présentation, d'activité, pour donner l'opportunité à tous d'entrer à leur manière dans le sujet Ou encore est-ce que quand vous voyez un élève en difficulté dans une tâche, vous commencez toujours par au moins trois questions pour aller à la rencontre du fonctionnement de cet élève plutôt que de lui imposer votre raisonnement Vous pouvez par exemple lui demander « Comment as-tu procédé ?»« Comment t'es-tu senti »« As-tu besoin d'aide ?» Vous verrez, s'obliger à poser trois questions change radicalement sa manière d'entrer en communication et permet à votre interlocuteur, adulte, ou enfant d'ailleurs, de se sentir reconnu. Et ça, c'est précieux. Commencez cette révolution par ce qui vous paraît une évidence. Fiez-vous à votre bon sens. Balayez de votre esprit toute forme de perfectionnisme. Privilégiez l'approche pragmatique tout en acceptant l'erreur. Faites un pas après l'autre. Par cette approche, même sans bagage théorique, vous serez à la tête d'un tas d'informations précieuses pour enrichir votre proposition pédagogique. Il sera toujours temps, dans un deuxième temps, de vous documenter sur la dyslexie, les hauts potentiels et les troubles de l'attention. De mettre mots, donc, pour faire entrer la différenciation dans votre quotidien. Écouter et questionner, afin de différencier pour nos élèves en difficulté, ou pour tous. Pour les plus silencieux qui font leur boulot, sans bruit, mais sans entrain, pour les élèves ayant différentes façons d'apprendre. Pour les élèves ayant différents rythmes. Pour les élèves qui vont plus vite. Pour les élèves ayant des besoins particuliers. Enfin bref, pour tous et chacun. Bonne exploration et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et retours d'expérience. Et à bientôt pour un prochain Être prof le podcast.